0: من هر باری که واجه رعی گیری به گوشم میخوره یاد یه چیزایی مثل انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و نخست وزیری و اینجور تصمیم گیری های کلام میفتن. که یه گروه بزرگی از مردم جامعه که واجد شرایط رعی دادن هستن میرن به یک نماینده با یا یه سری نماینده ها رعی میدن تا برن از حقشون دفاع بکنن. پیشینه این کار هم به خیلی گذشته برمیگرده یعنی اون شواهد تاریخی نشون میدن که در قاره اروپا در تمدن یونان و اسپارت دو هزار سال پیشی همچی داستانی برقرار بوده و این طرفتر تو آسیام تو صده یکم و دوم تا ششم پیش از میلاد تو تمدن هندواریایان ودایی انگاه میکرم از اقوام ایرانی و هندی از هم دیگه جدا نشده بودن یک یک جور انتخابات برگزار میشده برای تعیین رهبر قبیله و سردسته گروههایی که بودند اما حالا از این بحث تاریخی هم که بگذریم بعد از گذشت سالها تو تمدنهای گوناگون و متفاوت مردم به این نش رسیدن که رای دادن بهترین راه دموکراسی این که بخش بزرگی از مردم بیان توی فرایند رای شرکت بکنه و هر کس بتونه آزادانه دیدگاه و نظر خودش رو بده و مشارکت بکنه نسبت به اون تصمیم های کلان و اینجوری دموکراسی برقرار بشه اما به باور من چیزی که شاید کمتر بهش پرداخته شده و خیلی درباره صحبت نشده این چرایی خوب بودن دموکراسی برای یه جامعه است یعنی اینکه چرا دموکراسی خوبه بله همه میان حرفاشونو میزنن صداشون باستا پیدا میکنه تو جامعه اما این چه سودی میتونه داشته باشه چرا خود ذات این چرا خوبه و اینکه چه جوری مردم در گذر زمان متوجه شدن که این حالت این بر فرایندی که انجام میشه و نتیجه که ازش به دست میاد به سود اون ملت میتونه باشه به این پرداختن میتونه خیلی چیزها رو برای ما روشن بکنه. سلام من فرشید عزیزی هستم و شما به قسمت سی و هفت مجموعه راهبر با موضوع توزیع نرمان و اهمیت صحبت کردن گوش میکنید. طرف راهبر پرداختن به موضوعهای فضای کسب و کار و مدیریتی هست که البته نشانه های بکارگیری و پیاده سازی این موضوع ها رو میشه در بسترهای های غیرکاری هم یافت و بررسی کرد. در کنار نسخه پادکستی، شما میتونید برای دریافت اطلاعات تکمیلی و کاملتر از موضوع مورد بررسی نسخه تصویری همین قسمت رو هم در یوتیوب راه این داستان مشارکت دادن بخش بزرگی از دیدگاه ها به قول معروف همون رگیری و دموکراسی که بهش اشاره کردم رو میشه با یه سری آزمون های خیلی دم دستی و ساده هم آزمودش. من چند وقت پیش مقاله می‌دیدم که توش نوشته بود یه سری کارشناس و پژوهشگر میرن توی مزایده دام توی آمریکا شرکت میکنن و اسامه کارشناسا دست اندرکاری که اونجا بودن توی سالن میخوان که درباره وزن یه گاوی که اونجا نمایش داده میشده یه عددی رو براورد کنن. بگم فکر میکنن این گاو وزنش چقدره. اینا هم همه عدداشون رو میگن و یادداشت میشه و نتیجه این ها یعنی برایند این ها میشه 542 کیلو و 900 گرم. بعد از اینکه گاو میره رو ترازو و وزن میکنن عدد به دست اومده میشه 543 کیلو و 450 گرم. یعنی هنگامی که این ها رو با همدیگه مقایسه میکنن میزان تفاوت اینها یه چیزی در حدود یک پوند بوده 450 تا 500 گرم اختلاف داشتن که یعنی واقعا خیلی تقریب درست و دقیقی بوده از وزنگاف اما خب این شب هم براشون پیش اومده اینایی که توی سالون بودن کارشناس و کار و دارنده های دام بودن کسایی بودن که صبح تا شب داشتن با دام کار میکردن و پیششون این بوده ممکنه خب یه تخصصایی داشته باشن ممکن که نه حتما یه تخصصایی دارن و ممکنه این تاثیر گذار باشه روی برآورده وظیفه که این کارو میکنن برای همین تأثیر میگیرن که این آزمانشو تکرار کنن اما این بار نه با افراد متخصص و متوهر بلکه با تا جایی که میشه با مردم عادی برا همین میرن یه دامداری دیگه، یه گاوه مادر رو پیدا میکنن، اونو وزن وز میکنن و یه اکس هم ازش میگیرن و اکس رو توی وبسایتشون توی دانشگاه، وبسایت سایت دانشگاه که داشتن و از همه بازدید کننده ها میخوان که بیان توی چند روز براورد کنن که این گاوی که توی اکس میبینن چقدر هستش. این عکس 5 روز روی وبسایت بوده و از مردم میخوان که یکی اینکه بیان براورد کنن که وزن چقدر بوده و اینکه بگن آیا آشنایی و تخصصی نسبت به امور دام دارن یا نه بعد از 5 روز 17205 نفر شرکت میکنن تو آزمایش و میانگین وزنی که میگن 584 کیلو بوده این 17205 نفر یعنی یه چیزی تو مایای جمعیت یه شهر خیلی کوچیک وزن واقعی گاو بوده 614 کیلو و 400 گرم یعنی میزان اختلاف بین این دو تا عدد یه چیزی تو مایه 27 کیلوگرم بوده هنگامی که شما 27 کیلو رو تقسیم بر 614 کیلو میکنید یه عددی 95 درصدی به دست میاد یعنی درصدش رو که حساب میکنید 95 درصد میشه که نشون میده که با تقریب 95 درصد که خیلی تقریب خوب و بالا و درستیه و قابل پذیرش در صنعت و دانش آمار به درستی گاو رو برآورد کردن و تنها پنج درصد این براورد خطا داشته و اینم بگم از اون 17 هزارو خورده ای نفر که توی این رعی گیری شرکت کردن سه تاشون اعلام کردن که تخصص و آشنایی با دام دارن آزمایش شبیه اینو میشه خیلی همین توی اینترنت شما یه گشت و گذار ساده بزنین خیلی شبیهشو میشه پیدا کرد و میشه گفتش که تو همشون هنگامی که تعداد مشارکت کننده از یه میزانی بالاتر میره و مشارکت افزایش پیدا میکنه توی اون رعی گیری تقریبی که از نتیجه و احتمال اون نتیجه مردم مشارکت کننده میدن خیلی تقریب خوبیه و خطای پایینی داره و با درصد بالایی نتیجه ها درست هستش یه نمونه دیگه هم من بگم که یه نمونه یه مدار کلاسیکتره و یکم بیشتر حالت صنعتی داره و برمیگرده به دهه هفتاد میلادی درباره شرکت خودروسازی فورد آمریکا داستان از این قرار بوده که یک روزی یه نامهای میاد سمت یک از مشتری های شرکت فورد به دست شرکت میرسه که توش ادعا کرده آقایی که یه مدل تازه فوردو خریده بوده اعلام میکنه که من هرگاه با خانواده یه فروشگاه مشخص میرم برای خرید بستنی اگر برم سراغ بستنی وانیلی و مزه وانیلی رو بخوام بخرم بعد از اینکه برمیگردم پارکینگ ماشینم استارت نمیخوره کلی باید بشینم تو ماشین تا دوباره بتونم روشنش بکنم اما انگامی که میرم مزه های دیگه اون بستنی رو بخرم همچین مشکلی برام پیش نمیاد و ماشین به آسانی استارت میخوره و توی نامش هم خیلی بیچاره مینویسه که میدونم شاید فکر کنین من مثلا دیوانه یا مشکل عقلی دارم و اینها ولی یه جوریه که انگار اصلا ماشین من به احسانس وانیلی حساسیت داره و نمیتونه اونو تحملش بکنه اگر میشه به این رسیدگی کنین که مشخص بشه که مشکل چیه با همه عجیب بودن و شاید حتی مسخره بودن این ادعایی که شده بوده تو این نامه اون مدیر ارشدی که این نامه رو میبینه به یه گروهی از کارشناسای شرکت فورد دستور بررسی میده و میگه بریم بررسی بکنیم ببینیم مشکل چیه این گروه هم با اون کسی که نامه رو نوشته بوده به اون مشتری تماس میگیرن باهاش یه سری صحبت میکنه ازش یه سری چیزا میپرسن و بعدش هم میرن اون فروشگاه مشخصی که این آقا ازش میرفته بسن می‌خریده رو پیدا میکنن بررسی بررسی میکنن خلاصه همه این کارها بررسی و کارشناسی ها رو انجام میدن و نتیجه رو گزارش میکنن به مدیرشون داستان اینجوری بوده که اون فروشگاه بستنی وانیلیش از همه مزه های دیگه بیشتر خواهان داشته و معروف بوده و خیلی مشتریش بالا بوده تا جایی که فروشگاه تصمیم میگیره که اون مزه رو یعنی بستنی وانیلی رو از بقیه مزه ها جاشو جدا بکنه به دلیل فروش بالا و صفح فراوونی که براش پیش می اومده و اون رو ببره نزدیک در ورودی فروشگاه بزار قرف ولی بقیه مز ها همون جای بودن. و نکته در اینجا بوده که پارکینگ اون فروشگاه یعنی جایی که آقای این ماشین فوردش رو پارک می کرده از در ورودی فاصله بیشتری داشته تا نسبت به قرفه مزده های دیگه بستنی در نتیجه مدت زمان بیشتری ازش می که از پارکینگ بره تا دم در اصلی بستنی وانیلی رو بخره برگرده و نکته در اینجا بوده که شرکت فورد یه مکانیزم تازه‌ای روی این مدل خودروهاش گذاشته بوده که بعد از مدتی بعد از اینکه یه مقدار مشخصی موتور خنک شد اون مکانیزم فعال می شده. و در نیچه با فعال شدن این مکانیزم ماشین درست استارت نمی خورده. بعد منتظر می شده تا یه مقدار زمان بگذره و بعدم بتونه ماشین رو استارت بزنه اما مزایای دیگه چون به پارکینگ نزدیک تر بودن این مشکل پیش نمی یعنی موتور انقدر خنک نمی شده که این مکانیز فعال بشه برمی تو ماشین استارت بزنه ماشین روشن می شده میرفته. همین یه نکته ساده باعث میشه که شرکت فورد به مشکل اون مکانیزم پیوه بره فراخان بده همه اون مودلار برگردونند، اصلاحش بکنن اون مکانیزم رو بهبود ببخشند و مشکل حل بشه حالا اگه بخوام یکم این... دو تا نمونه ای که گفتم یا این بحث کلی که داریم میکنیم کنیم رو کم با واجه ها و گزاره‌ها و اصطلاحات علمی و ریاضی و آماری توصیفشون بکنم و صحبت بکنم درباره‌شون باید درباره یه موضوع خیلی پایه‌ای و ریشه‌ای در دانش آمار صحبت کنم به نام توزیع احتمال حالا توزیع احتمال چیه تعریف کتابی توزیع احتمال اینه توضیح احتمال، بیانگر احتمال هر یک از مقادیر متغیر تصادفی در مورد متغیر گسترده یا احتمال قرار گرفتن متغیر در یک بازه مشخص، در مورد متغیر تصادفی پیوسته می باشد توضی تجمعی احتمال یک متغیر تصادفی تابعیس از دامنه آن متغیر در بازه صفر دایه به طوری که احتمال رخ دادن پیشامدهای با مقدار عددی کمتر از آن را نمایش می دهد. حالا اینی که من گفتم این تعریف کتابی که گفتم دقیقا یعنی چی؟ یعنی اینکه که هنگامی که ما از یک منبع مشخص یک تعداد نمونه رو کنار هم قرار میدیم یه فضای نمونه درست میکنیم یعنی شبیه همون 17205 رای که بهش اشاره شد تو نمونه گاف ما اینا رو همه رو که کنار هم قرار میدیم میشه یک توضیح احتمالی از اون نمونه ها درآورد که با یک تقریب و خطای مشخص بش رفتار اون نمونه ها رو برآورد کرد بش اون نمونه ها رو در یک جمع‌بندی و بازه مشخصی رفتارشون رو پیشبینی کرد. در واقع توزیع احتمال شالوده و پایه همون پتر و الگوهایی که در یه چیزی مثل یادگیری ماشین و ماشین لرنینگ و اینها به کار میره یعنی توی این الگوریتم‌ها ها میان از کاربر یه سری اطلاعات جمع میکنن یا از یک سری کاربر با ویژگی های همسان با ویژگی های شبیه هم مثل آقایون در یک بازه سنی مشخص برای یک منطقه جغرافی های مشخص با یک تحصیلات شبیه هم به این شکل میان با ویژگی های اکسانی که دارن با ویژگی های مشترکی که دارن میان داده و اطلاعات جمع می و از اون داده و اطلاعات یه توزیع احتمالی در میاد که یک اولگوی رفتاری مشخص داره و بعد از اون اولگوی رفتاری که در اومد ازش میشه با یک خطای مشخص با یک میزان خطای قابل قبول مشخص یه اولگوی رفتاری یا از اون کاربرها با اون یکسان پیش مینی. کرد و این در واقع همون شالوده یادگیری ماشینه و اینجوری میاد با توجه به این داده و اطلاعاتی که داره که از یه نمونه آماری از یه بازه عددی خیلی بزرگ بیگ دیتا اینا رو به دست اومده، کلان داده اینا به دست اومده، میاد الگوی رفتاری اون کاربرها رو پیش میکنه و برای نمونه، برای نمونه هنگامی که اون کاربرها میرن خرید بکنن با توجه به اون الگویی که به دستاورده ازشون میاد یه سری کالا بهشون پیشنهاد میده که این این میتونه برای شما خوب باشه. حالا بین توضیح های احتمالی که به گفتم یه توضیح هستش که از همه معروفتره و بیشترین کاربرد داره و اونم توضیح نرماله. حالا توضیح نرمال یعنی چی؟ تعریف کتابی توضیح نرمال چیه؟ هنگامی که شمار نمونه های یک پیش آمد از عدد سی می شکل تابع توضیح و رفتارش به سمت نرمال یا متقارن شدن سوغ پیدا می کند. به بیان دیگر افت و خیز بسیاری از کمیت طبیعی یا فیزیکی پول یک مقدار ثابت از این توزیع قرار می و به سمت شکل دادن یک تقارن پیرامون یک نقطه مرکزی یا هما میانه پیش می رون. من شکل این توضیح رو تو یوتیوب میذارم که تصویر بهتری ازش هم داشته باشیم در واقع هنگامی که اون جامعه آماری ما، اون نمونه های ما افسایش پیدا میکنه از اون عدد تلایی سی میگذره، نه اینکه بلافاصله توضیح به شکل نرمال در میاد به سمت نرمال شدن سوخ پیدا میکنه و هنگامی که شما شکل توضیح نرمال رو ببینید یه شکل مثل زنگوله یا یک تپه بسیار متقارنی داره که یه نقطه اوج داره و میاد دامنه هاش پایین و روی محور افقی میشینه و در واقع تمام توضیح ها یا حالا با توجه به تقریب همون داستان خطایی که بهش اشاره کردم که با چه خطایی شما میخواید بپذیرید این تقریب رو نمونه ها در پیرامون یک نقطه مرکزی که میانگین یا میانه این توزیع نرمال هست همه قرار میگیرن یا یه بخش بزرگشون قرار میگیره مثلا تو اون نمونه گاوی که ما داشتیم برآورده وزن گاوی که داشتیم یه نفر میاد میگه 800 کیلو این گاو اون گاوی که توی عکس داریم میبینیم یکی دیگه میگه 250 کیلو یکی دیگه 300 کیلو یکی میگه 1 تونه همینجوری تا به پایان و برایند همه این عدد ها روی نقطه میانگین و مرکزی از اون توزیع نرمال میشینن که میشه 584 کیلو در واقع میانگین همه این عدد های گفته شده این توضیح نرمال که از عدد سی گذشته چون 17205 رای هستش میشه یه عددی مثل 584 کیلو به ما توضیح نرمال میده تحلیل رفتاریش هم اینجوری میشه که خب هر کسی که اون عکسو رو میبینه از یه زاویه نگاهی از یک براوردی که در ذهنش داره اون وزنگاه و حدس میزنه یکی میره مثلا با ماشینش با اندازه ماشینش مقایسه میکنه میادی عددیم میگه یکی رفته توی یه وبسایتی درباره وزن گاو ماده ی چیزی خونده او میادی عدد میده یکی اصلا جزء ما 3000 نفریه تخصصی داره عدد میده یکی نه نست... تنها از روی احساسی که نسبت به اکثر میادی عددی برآورد میکنه در واقع همه جو دیدگاهی میان مشارکت میکنند و آروم آروم هنگامی که این فضای نمونه بزرگ 5000 خود این نفری درست میکن آروم آروم خطاهای های همدیگر رو تا اندازه بالایی تا اندازه که همون اندازه خطایی که گفتم مورد پذیرش هست آروم آروم پوشش میدن و یه توضیه نرمالی درست میکنن که میاد روی میان گیم میشه ولی این دیدگاه های گوناگون میان همدیگر یه جورایی سیقل میدن در واقع تو نمونه فردم همین رخ میده یعنی تو نمونه همون خودرو فردی هم که گفتم همین داستان رخ داده. اون به هر حال شرکت فورد یه بخش کنترل کیفی داره. هنگامی که یه همچین ماشینی رو میخوام بدن توی بازار، اون بخش کنترل کیفی میاد کلی آزمایش روش انجام میده و برآورد کیفیت و اینها رو انجام میده. کار مهندسی رو انجام میده که خودرو مورد پذیرش باشه در یک بازه قابل پذیرش قرار بگیره. بعدش غیر از حالا بخش کنترل کیفیت شرکت فورد، در واقع سازمان استاندارد آمریکا داریم که خیلی هم کارشناس های اونها هم که اتفاقا خبره تو این صنعت، بعدش میان اون خودرو رو تست میکنن، اونها هم بعد کنترلش میکنن و اجازه فروش اون خودرو رو صادر بکنن که یعنی کنترل کیفیت اونها هم باید پاس بکنن تو مرحله بعد. بعد که میاد بیرون، یه سری آدم ماشینباز و کارشناس خودرو آزاد و جور و جور هستن توی بازار که نه تنها مدل های دیگه فورد و مدل های رقیب و رونن همین مدل رو هم میان رونن اونا هم دیدگاهشون رو اگر چیزی رو کشف بکنن اگر چیزی رو ببینن اعلام می در واقع همه اینها دارن داستان همون سیغل دادن رو تکرار میکنن. کیفیت خودرو میبرن بالا اما با مشارکت دادن دیدگاه یه دونه مشتری که نه تخصصی در خود رو داره نه آشنایی هرفهی با خود رو داره یه مشتری ساده است که می نفته رو می خریده. با مشارکت دادن دیدگاه اون اتفاقا باعث سیغل خوردن بهتر کیفیت این خودرو میشه و یه مشکل خیلی ریشهی و پایهی و توی مکانیزم ماشین کشف می کنن و درستش می کنن. یعنی اینا همهشون میان با همدیگه اون فضای نمونه پیرامون اون توضع نرمال رو در مورد شرکت شرکت خودرو فورد و حالا این مدل فورد با همدیگه درست میکنن چون مشارکت داده شدن. حالا یه دور دیگه برگردیم سر اون صحبت اولیه صحبت اولیمون درباره انتخابات و رأیگیری بود دقیقا همین باستان همین رخداد در مورد انتخابات و رأیگیری هم پیش میاد یعنی اینکه هنگامی که جامعه نمونه ما در واقع افراد واجد شرایط رأی دادن هی بیشتر میشن و شمار بیشتری از مردم تو انتخابات توی رأی دادن در مورد موضوعهای کلان جامعه دیدگاه‌هاشون مشارکت داده میشه این دیدگاه ها همدیگر رو سیقل میدن و از زاویه‌های نگاه گوناگون از اینکه هر شخصی یا هر گروهی چه چیزی براش اولویت بیشتری داره موضوع اقتصاد اجتماعی فرهنگی آموزشی و خیلی چیزهای دیگه میاد با توجه به اون برداشون زاویه نگاهی که داره میاد رای میده و مشارکت میکنه و افکار گوناگون سیغل میدن همدیگرو و برایند این میشه میانگین این رأیها میشه یک چیزی که میانگین اون توزیع نرمالیه که از دیدگاه های گوناگون جامعه به دست اومره در رأیگیری و نتیجهش میتونه بیشترین سود رو برای مردم داشته باشه چون بیشینه بهترین نتیجه رو میتونه میانگین اون دیدگاه هاست یعنی احتمال این که شما یک توضیح نرمالی داشته باشین پیرامون اون میانگین که درصد خیلی بالایی خیلی بالایی از زاویه های نگاه و رأی ها و دیدگاه های گوناگون مردم رو بتونه پوشش بده و برآورده بکنه میره بالا برای همینم هستش که اون بحث رگیری و دموکراسی اون برچسبش مهم نیست مهم اینه که واقعا انجام بشه یعنی مهم اینه که راستراسی بخش بزرگی از نگاه ها و زاوی های نگاه هم گوناگون. اجازه مشارکت کردن داشته باشن تو این فرایند رأیگیری به خاطر اینکه اگر این چیز این،, این روند این فرایند به درستی انجام نشه به واقعیت انجام نشه باعث میشه تنها ادای این دموکراسی و رأیگیری انجام بشه و نتیجهش هم این میشه اون تصمیم‌های کلان و نظرهای کلانی که از سمت دولت و حاکمیت گرفته میشه با ساب دهنده خاص و نگاه بخش گستردهی از مردم نباشه و چیزای انجام بشه کارهای انجام بشه که در واقعیت به سود ملت نیست در سطح غیر کلان در سطح شرکت بیزینس و کسب و کار هم داستان همینه یعنی هنگامی که توی یه شرکتی یه فضایی وجود داشته باشه که چه کارمندان شرکت و چه مشتریان اون شرکت بتونن از اون فضا از اون کانال دیدگاه های خودشون رو به محصول نسبت به خدمت نسبت هم به فرآند ها و روند انجام کارهای جور و جورواجوری که از یه شرکت بیان بکنن و مشارکت داشته باشن باعث میشه که این داستان سیقل خوردن اونجا هم پیاده بشه و شرکت بتونه همه ی حالا میگم محصول و خدمات و یا خدمت و فرایند بهبود ببخشه یعنی باید این موضوع در کل شرکت جاب یافته از بالا به پایین که یه همچی چیزی و ما پذیرا هستیم یه همچی فرایندی و بهش باور داریم و دنبالش میکنیم و همه چه حالا مشتری چه کارمنده شرکت بدون ترس از مسخره شدن یا ترد شدن یا اینکه مثلا بهشون برگردم و بگن دوست نداری برو از یه جای دیگه بخر برو از یه شرکت دیگه محصولاش رو استفاده بکن ما همینیه که هستیم هنگامی که یه همچی چیزی پیش نیاد مشارکت بالا میره و باعث میشه که این فرایند بهتر شدن، این سیغل خوردن در فضای کسب و کار و شرکت هم انجام بشه و شرکت بتونه بهتر بشه، بتونه رشد کنه، بتونه پیشرفت بکنه و همه چیز رو بهبود ببخشه اینم بگم این داستان توی شرکت ها تنها به کمک یه سری تصویب یه سری بند و قوانین و اینها نیستش که میتونه انجام بشه این بند و قوانین باید توی دستور و اساسنامه و اساس فراینده شرکت قطعا وجود داشته باشه ولی مهمتر از بودن این بند و اسها فرهنگ یه همچی چیزیه که باید شرکت ها جا بیفته یعنی این که ما الان بریم توی یه مثلا قوانین خیلی از شرکت ها بخونیم چون خیلی موقع کپی شده میتونیم یه همچی بند هایی حالا یکم اینور یکم اونور در مورد این موضوعات در اون بند و دستور شرکت پیدا بکنیم اما این که تا چه میزان این کار را انجام میدن و بهش وفادار هستن میشه یه بحث دیگه ای که وابسته به فرهنگ جاریه در اون سازمانه این فرهنگم باید از بالا باشه تا پایین، نه یه بخش مشخص، یعنی تنها امور مشتریان نباید اینجوری باشه. باید همه سازمانی همچی فرهنگی درش جاری باشه که گوش شنوا داشته باشن. فرض کنین تو همون نمونه فوردی که من گفتم، اگر مثلا یه همچی فرهنگی را بود ممکن بود بعد از خوندن این نامه، کلی همه دوره هم بخندم پاره کنم، بندازم دور. اما داشتن یه همچی فرهنگی باعث میشه که بهش توجه بکنم. یه کسی رو معمور بکنن همون مدیر بالا دستی معمول بکنه که برین و اینو بررسی کنین شاید واقعا یه چیزی بوده که کمما اینکه بوده و نتیجه هم داده برای همینه که در کنار دستور عمل حتما باید این فرهنگ در سازمان جاری باشه تا به نتیجه خوبم برسه. حالا اینکه کدوم یکی از این مشارکت ها کدوم یکی از این دیدگاه ها و رای ها میتونه نتیجه خوبی داشته باشه اون یه بحث دیگه است من نمیگم همیشه باید به هر صحبت مسخره ای توجه بشه و بهش بگیم که وقت بذاریم انرژی بذاریم نیرو اختصاص بدیم که بره بررسی بشه تنها باید همه خبر داشته باشن یه همچین کانالی در دسترسه و میتونن مشارکت کنن این دیگه حالا اون مدیران بالادستی و تسونگیرا هستن که بعد از یه مدتی با یه سری تمرین و اینها آروم آروم دستشون میاد که چه چیزهایی رو باید بهش اهمیت بدن، چه چیزهایی رو نیازست بهش اهمیت بدن، چه چیزهایی رو بهش منابع تخصیص بدن برای بررسی، چه چیزهایی رو از روش بگذرن. اون یه بحث دیگه است که بعد از اینکه که این مشارکت ها انجام شد باید انجام بشه، فرایند بعدیه، تنها باید این کانال باز وجود داشته باشه. حالا بعد همه این صحبت هایی که شد ممکنه یکی برگرده بگه خب اگر یه موضوعی یه پیش آمدی روی یه بخش بزرگی از جامعه آماری ما از فضای نمونه ما از مردمی که مشارکت میخوان تو انتخابات تاثیر بذاره و باعث بشه که آرای مستقل خودشون رو صادر نکنن تو یک موضوع اون موقع چی پیش میاد؟ اون موقع ممکنه نتیجه دیگه حالت نرمالی پدید نیاره رو مشکل داشته باشه که این گزاره درستیه. پس خوبه که حالا یکم درباره های اون داستانه آرای مستقل یا اینکه دیدگاه‌های مت... مستقل مردم و مشارکت ها هم صحبت کنیم. برگردیم سر همون نمونه‌هایی که گفتم. تو نمونه گاو و یادتون باشه میگم که رفتن به یه گاوداری، عکس گرفتن از اون گاو ماده، آوردن رو وبسایت گذاشتن. جالبیش اینه هنگامی که این گروه پژوهشگر و کارشناس رفته بودن برای اون گاوداری برای وضع گاو و گرفتن عکس ازش میبینن یه گروه دانش آموز بچه های دبستان تو مایای ده ساله آورده شدن از سمت مدرسه برای بازید اردو اومدن که این دامای اهلی رو ببینن یکی از اون کسایی که اونجا بوده به گروه کارشناس بوده تصمی میگیره از این بچه ها بپرسه که وزن این گاوی که دارین می‌بینین رو حدس بزنین شما هم یه عددی بگین میان همه اون بچه ها همه اون شاگردام هم حدس میزنن و یه عددی میان که اتفاقا هیچ ربطی هم به عدد واقعی نداشت و خیلی هم دور بوده ازش اینجوری بوده که شاگرد اول میاد مثلا میگه 200 کیلو دومی میگه 190 سوم میگه و, و همینجوری به پایان نکته جالبی که مربوط به این داستان پیش شرط هایی که بهش گفتم میشه این بوده که بچه‌ها اون بچه شاگردها نادانسه داشتن از یک رفتاری به نام آبشار اطلاعاتی یا اینفورمیشن کسکید پیروی می‌کردن این information کسی چیه؟ اینه که یعنی یک نفر هنگامی که میاد یک عددی رو میگه یک برآوردی میکنه یک چیزی یا حدس میزنه همه افرادی که از اون عدد و از اون رفتار و از اون حدس خبر دارن و میشنونش میان یک حدس های پیرامون و در همسایگی اون عدد میگن یعنی شاگرد شماره یک که میگه دو کیلو چون همه کنار هم همن همه اون بچه ها میشنون دادایی که گفته میشن. شاگرد دوم نمیاد بگه 600 کیلو. شاگرد دوم میاد میگه صد کیلو، سوممی میگه دو20 کیلو، چه میگه صد کیلو و تا به شاگرد پایانی. در واقع واقعبراورد وزن شاگرد شماره یک. روی برآورده وضعیت بقیه شاگردها تاثیر میذاره که اون انفورمیشن کسکد یا آبشار اطلاعاتی هستش ولی خب این موضوع اون داستان وبسایت و برآورده وزنگاف که دیگه برقرار نبوده چون کسی نمیتونسته ببینه بقیه چه علدیو یا زدن هر کی میمده عدد خودش رو تو اون 5 روز ثبت میکرد و میرفته در نتیجه این, این داستان آبشار اطلاعاتی دیگه پیش نمیمده. این میتونه یکی از پیششرط های بودن اون آراء مستقل باشه یکی دیگه از پیش شرط ها و در واقع میتونم بگم پیش های تمیز بودن آرایی که داده میشه، مستقل بودن آرایی که داده میشه، آشنایی افراد مشارکت کننده با اون موضوع هستش. من دارم تاکید میکنم آشنایی نه تخصص. این دوتا با هم فرق دارن. یعنی چی؟ یعنی باید نسبت به اون موضوع آشنایی ابتدایی نسبت به یک بحث کلی آشنایی کلی داشته باشن. تو همین نمونه شاگردایی که گفتم این بچهها خیلی درک درستی از وزن‌های بالا ندارن از یک تن یا کدوم ده همه تن نه 900 کیلو اینا ندارن. یه عددهای خیلی مشخصی برفرض این حدسه نسبت به وزن خودشون میگه بچه میگه من الان مثلا 3 کیلو هم 4 یا یه چیزی این گف خب خیلی بزرگتره میشه 20 کیلو میشه 150 کیلو در نهیچه اون آشنایی درست و درک درست. درک بهترین واژه است تو اینجا. درک درستی از اون وزهای بالا ندارن. شبیه این که برمیگردن میگن که یک مومه سه دهم میلیون کره زمین رو میشه تو خورشید جا داد. درک شما از این عدد چیه؟ ما نمیتونیم درکی داشته باشیم یک ممی سه دهم میلیون کره زمین رو بشه توی خورشی جا جاداد تنها میدیم خیلی بزرگه ولی نمیتونیم به صورت فضایی در ذهنمون تجسمش بکنیم که یعنی چقدر بزرگه؟ این هم در واقع همینه یعنی اینکه این هم در واقع یکی از پیش پیششرهاکی نیاز های این مشارکت در این رای دادن هاست باید درکی از اون موضوع داشته باشه افراد اون افراد مشارکت کننده تو داستان جامعه و رهگیری و انتخابات هم همینه یعنی تا اون فردهای اون افراد مشارکت کننده در انتخابات درک درستی از فرهنگ و نرم و چارچوبای اون جامعه نداشته باشند، نمیتونن بیان رأی بدن نمیدونن فضا چجوریه برای همینم هم هستش مثلا تو شبکه خبری یه نفر میشه کارشناس مثلا امور عرب یه نفر میشه کارشناس روسیه کی میشه اتحادیه اروپا و, و تا به پایان به خاطر اینکه باید درکی از نرم و چارچوب های اون جامعه که دارن درباره صحبت میکنن و داشته باشن وگرنه به عدد و رقم و آمار و اینا که الان تو این بحث ارتباطات گسترده و اینترنت و فضای اینترنتی که هستش همه دسترسی دارن همه میتونن برن ببینن رشد و اینا چقدر رشد اقتصادی جامعه چقدره و حتی اصلا به اون کشورها سفر بکنن مسافرت برن چند روز برای گردش تو اون سرزمین‌ها و کشورام باشن ولی این باعث نمیشه درک درستی از این موضوع پیدا بکنن برای همینم هنگامی که میخوایی شما توی انتخابات تو هر کشوری شرکت کنه باید شهروند اون کشور باشی. برای اینکه که برای شهروند بودن پیش نیاز شهروند بودن تو بیشتر کشور اینه که شما چند سال تو اون کشور زندگی کرده باشی و تا اندازه خوبی با فرهنگ و آداب و نورم و رسوم های اون جامعه میزبان آشنایی پیدا کرده باشی. پس بتونی رأی درست و مستقل خودتو بدی. نه کمتر تحت چیزهای غیر واقعی باشی. و البته یه پیش شرط و پیش نیاز دیگه هم اینه که به یه سن مشخصی رسیده باشی تا اون درک رو پیدا کرده باشی شمی همون براورد وزی که گفتم ممکنه یه بچه ده سال زرفته باشه زندگی کرده باشه توی جامعه میزبان و کشور ولی هنوز از دیده و از دید شناختی به اون میزان درک نرسیده که اون رخدات هایی که پیرامونش است در اون جامعه میزبان رو بتونه تحلیل کنه و رای بده برای همینم هم هستش که یک میانگین سنی در نظر میگیرن برای مشارکت کننده ها. که در کنار شهروند بودن باید یک سن مشخصی داشته باشن که به اون درک رسیده باشن بتونن آراء مستقل خودشونو بدن و تو رای گیری اون جامعه شرکت کنن داستان جدا شدن بریتانیا یا همون برگزیت از اتحادیه اروپا یه نمونه خیلی خوبی از این داستان به بخاطر اینکه دولت بریتانیا رو حساب اینکه مشارکت دادن های بالا و آرای بیشتر مردم میتونه نتیجه خوبی برای جامعه داشته باشه تصمیم گرفتش که این جدا شدن یا موندن در اتحادیه اروپا رو به رعی گیری عمومی بذاره و اینو یه نمادی از دموکراسی هم بدونه و در واقع یه جورایی هم دولت از شونش خالی بکنه که من نگفتم و مردم گفتن این کار رو بکنیم منتها نکتهی که داره که مربوط میشه به این بحث پیش ما اینکه دیگه جدا شدن یا موندن در اتحادیه اروپا یه چیز ساده نیست. انقدر ریزکاری و بالا پایین و نکته داره که دیگه مثل برآورده یک وضع گاو نیستش. یعنی باید اون افراد به خیلی از نکات و ریزبینی ها و قوانین اون تا اندازه آشنایی داشته باشن بتونن رأی بدن. این همون یکی از هایی که گفتم باید آشنایی داشته باشن تا اندازه با موضوع. به خاطر اینکه خیلی از مردم حالا تو شهرهای بزرگ مثل لندن بیرمنگام، منچستر، شهرهای بزرگ که ارتباطات بین‌المللی بیشتری داشتند، درک متفاوتی دارند. از بودن تو اتحادیه اروپا امتیاز ها و کااسی ها و بدی هایی که می‌تونه داشته باشه با اون افرادی که توی جامه های روسایی خیلی کوچیک صحب... زندگی میکردن و فکر میکردن و برداشت داشتن درجه این رفتار های گوناگون و تأثیراتی که می‌تونه داشته باشه خیلی متفاوت بود و نتیجه متفاوت در نتیجه در می ایمد. یعنی میزان شما آرای موندن در مثلا اتحادیه اروپا تو شهرهای بزرگ بریتانیا رو ببینید و آرای رفتن خروج بریتانیا و بریکسیت رو شما در شهرها مناطق دور افتاده و ببینید خیلی از هم دیگه اختلاف دارن بسیار دو یعنی دو سر کاملا مت... متضاد و جدا از همه طیف هستند و این از اون جاهایی که اون پیشت نیاز یعنی نقدیه که به این انجام بریکسیت رو به آرای عمومی گذاشتن میشه که نباید این به آرای عمومی گذاشته میشد و باید تخصصی برخورد میشد و اتفاقا همون داستان کسکید اینفورمیشن یا آبشار اطلاعاتی هم یه مقدار تو مناطق دور افتاده هم انجام شد یعنی یه سری از شهروندای بریتانیایی که ایدهای نداشتن این خونسا بودن نظری نداشتن که بمونیم یا بریم بیرون اما هنگامی که یک کمپینای تبلیغاتی انجام میشد که می گفتن آره بیاین بیرون اینجوری میشه اونطوری میشه اینقدر خوب میشه اینا درچه باعث باعث می‌شد که رو دیدگاه اونها رو رأی اونها هم تاثیر بذاره برن ری مثبت بدم بر و اینم بگم من دنبال این نیستم بگم که بریکزیت خوبه یا بد این چیزیه که شما باید تو بریتانیا باشی و در گذر زمان مشخص میشه که امتیازها و ها چی بوده من تنها دارم درباره ها صحبت میکنم و اینکه چقدر خوبه که اون پیشرت ها برقرار باشه تا بشه این رای گیری و برگزار کرد حالا بعد همه این صحبت هایی که شد درباره این نمونه‌ها توصیف‌های آماری و ریاضی که داره چی و اینا خوبه که ما این داستان رو یعنی این این الگوی رفتاری رو ما tie زندگی روزمره خودمون هم پیاده بکنیم. خب همه ما یه مدیر بالدستی یا مدیر مدیریت کلان دولتی یا مدیر ارشد یک شرکت نیستیم که بگیم که خب بله ما از فردا می‌ریم یه هم چیزی از ثانیو شرکتمون آنی پیاده می‌کنیم و جاری می‌کنیم تا برقرار باشه. خیلی از ما تو ولی تو زندگی روزمره‌مون می‌تونیم اینو رو ازش استفاده کنیم به خاطر اینکه ما همه بخشی از جامعه هستیم. خشی از یک عضو از اجتماع هستیم و بیشتر ما و بیشتر ما امروز در یه جایی به نام فضای مجازی فعالیم و ایران امروز متاسفانه در شرایطی نیستش که همه بتونن دیدگاه های خودشون رو منتشر بکنن هر دیدگاهی که مخالفت با حکومت داشته باشه و متضاد با نگاه حاکمیت باشه به شدت سرکوب میشه و نمیتونن حرف بزنن مردم و در نتیجه این فضای مجازی هستش که این بسته رو برای ما فراهم میکنه که زاویه های نگاه گوناگون دیدگاه های گوناگون نگ... بیان نظرات و فکرها و باوراشون رو با همدیگه مشارکت بدن و سیغل بدن همدیگر رو و برای همینم هم میگم که اتفاقا خیلی خوبه که بیان همه این مشارکت رو انجام بدم ما بارها دیدیم ممکنه من یه نگاهی به یک موضوع مشخص داشته باشم که دیگران اون نگاه رو ندارن یا برعکس من برم چهار تا زاویه نگاه رو با و دیدگاه دیگه درماری موضوع مشخص بخونم که خودم اصلا فکرم بهش نرسیده و اتفاقا همه اینا باعث سیقل دادن هم میشه من نمیگم من یا اونها با هم دیگه دیدگاه همدیگه رو تایید بکنیم آشنا میشیم میبینیم زاویه های نگاه جور و جور چه جوریه و منم نمیگم که هر کسی اومد توی فضای مجازی یه چیزی نوشت همه خوب بیان تاییدش بکنن نه اتفاقا این یه بستری فراهم میکنه یه بستری فراهم میکنه که یکی این که ببینی هر کس کدوموریه واقعا چی در فکر و, ذهن و ذهنش داره میگذره و اتفاقا بازخورد جامعه نسبت به زاوی و نگاه اون فرد یا افراد و گروه چیه واکنش جامعه نسبت به اون چیه و این باعث میشه که فکرها و باورهای مسموم اتفاقا کوبیده بشن اتفاقا باهاشون برخورد بشه به خاطر این که اون فکر جامعه تشخیص میده که این باور و نگاه براش خوب نیست. دانش بهش مبارزه میکنه. صحبت در اینه که باید اجازه داشته باشن که این مشارکت کنن. باید اون آزادیو داشته باشن. اون کانالی که بهش اشاره کردم بدونم بازه. میتونم بیان فکرشونو بگن. به جای اینکه باهاشون برخورد بکنن که تو اصلا چرا همین صحبتی پیش کشیدی؟ بریم باهاش مقابله کنم. بگن نه به این دلیل و این دلیل اشتباهه. ولی خب تو اجازه داری این کانال برات بازه که این مشارکت رو بکنی. این مشارکت بالا هم باعث میشه که نظرها بیشتر سی قلب خوره و در نهایت اون خط فکری قالب بشه در فضا حالا در اینجا در این بستر در فضای شبکه های مجازی و فضای مجازی که باستابدهنده رای و دیدگاه بیشتر مردم اون جامعه است که مطمئن اون را میتونن با تقبه بهتر و درستی تزمین کننده سود بیشتر مردم اون جامعه باشن همون بحث توزیع نرمال و این دقیقاً همون حلقه گمشده در فرایند انقلاب 57 بود یعنی همه گروه ها اومدن گفتن که ما میخوایم رفاه رو برای مردم ایران بیاریم یکی از راه دین گفت یکی چپی بود اینو میگفت یکی جمهوری بود هر کس به یک روشی میگفت من رفاهو میخوام بیارم اما چون این, این گفته ها، این رعی ها، این ادعاهایی که میکردن هیچ کدومشون باعث نشد که به صورت آزادانه مشارکت داده بشن و تحتوش در بیاد و در واقع بیاد در مقابل دیدگاه های مخالفش قرار بگیر و قلب بخوره همه چیز سر موند و همه این ادعا رو کردن و خب هیچ کس هم قرار نیست بگیم از رفاه بدم میاد همه رفاه رو دوست دارن هیچ کس برش نمیاد از رفاه. منطقه این که شما داری یه همچی ادعایی میکنی بیای ادعااتو باز بکنی و با دیگران مشارکت بکنی و مخالفات بیان بگن که اینجایی که تو یه همچی چیزی گفتی اشتباهه و اینا سیغل بخوره و یک چیزی بیرون بیاد ازش که برایند منطقی و مستقل دیدگاه های گنا گنا اون جامعه باشه رخ نداد ه همه گفتن تنها ما چی رو نمیخوایم از اون وران یه سری مردمی بودن یعنی یه بخش خیلی بزرگی از جامعه ایران بودن که اصلا هیچ درک دقیقی از اوزا نداشتن، هیچ آگاهی نداشتن و یه حالت سردرگمی بودن و همون داستان برای نمونه آبشار اطلالاتی که گفتم دوباره روی اونا هم رخ داد. همه این گروه ها اومدن این مردم گفتن که ببینین فلانی اون جلو داره میره میگه اینجوری خوبه، اینجوری خوبه. اونا هم دنبالش اومدن گفتن که بله پس اینجوری خوبه، ما هم رأیمون همینه و خب نتیجهش همینی شد که می‌بینین. تو این حالت یک چیزی ما داریم به نام خرد گروهی یا خرد جمعی یا ویزم آف the crowd در واقع اون خرد گروهی اون جامعه هستش که این نظرهای گوناگون رو باعث میشه سیغل داده بشن و هدایت کنه به یه سمت درست پادکست بی پلاس یه قسمت خیلی خوبی داره به نام روشنفکران و جامعه که من حتما پیشنهاد میکنم بعد این قسمت اون رو برین گوش بدین و صحبتش اینه که نویسنده اون کتابی که بررسی میشه روشنفکران و جامعه صحبتش اینه که آیا ما هنوز به یک نفر یا یک گروه به نام روشنفک برای متعالی کردن جامعه برای پیشرفت و بهبود جامعه نیاز داریم یا این که نه میتونیم رو همین خیرد جمعی دیگه حساب باز بکنیم و از اون بهره ببریم خیلی قسمت خوبیه حتما برین گوش بدین اون رو البته اینم بگم این داستان روشنفکری که من الان بهش اشاره میکنم رو باید بذارین توی گیومه به خاطر اینکه این روشنفک نمادی و الگویی از یک رفتار و شیوه فکری هستش حالا میتونه تیترهایی که داشته باشه جو... یه چیزهای دیگه باشه میتونه مرجع تقلید باشه یا رهبری گروه باشه یا نامای دیگه منظور اون است که دیگه فرق کرده اون دورانی نیستش که یک نفر یا یک گروه بیاد برای همه دیکته بکنه باید آراء همه مشارکت داده بشه در این فضا من این قسمت رو چند وقته پیش نوشتم و موضوع تازه ای نیستش ولی به دلیل مشکلات فنی نتونسته بودم تا الان اینو زب بکنم ولی اتفاقا موضوع جالبی که این روزها پیش اومده و بحثش داغه بحث رفراندوم هستش اتفاقا رفراندوم به این موضوع قسمت خیلی ربط پیدا میکنه به خاطر اینکه در موضوعهای کلام پیرو و همین صحبتهایی که تا الان کردم مشارکت بخش بزرگی از مردم میتونه به سود جامعه باشه رفراندوم باعث میشه که در تصمیم گیری های کلان مثل بحث اقتصادی، بحث سیاسی، بحث فرهنگی، بحث اجتماعی این دیدگاه های گوناگون سیغل بدن همه یه برایند بسیار خوبی برای جامعه به دست بیاد و اون آگاهی مردم میتونه خیلی نتیجه های مثبتی برای اون جامعه در داشته باشه من تو قسمت پیشینم به این موضوع اشاره کردم که جامعه ایران بسیار الان جامعه آگاهیه بخش بزرگی از مردم تحصیلات خیلی خوبی دارن بخش بزرگی از مردم سفر رفتن جاهای جورواجور جور رو دیدن با روش‌ها، شیوه های گوناگون آشنایی دارن و فراوون سناریوهای های دروغ دیدن و درچه میتونن که با درصد بالایی با خطای پایینی با تقریب خوبی یه برآورد درستی از فضا داشته باشن و نسبت بهش بیان رای بدن و مشارکت داشته باشن توی فرایندهای گوناگون که در نتیجه همه این پیش شرطهایی که بهش اشاره کردم هنگامی که برقرار باشه و بخش بزرگی از مردم ایران که صاحبان اصلی این کشور هستن رو بیایم توی این رفراندوم توی این نظرخواهی مشارکت بدیم نتیجه اون میتونه نتیجه خوب و مثبتی برای جامعه ایران باشه و باعث تعالی جامعه بشه امیدوارم این قسمت براتون سودمند بوده باشه من فرشید عزیزی هستم مراقب حمله شیمیایی افراد با بابسیرتم باشید و از خودتون مراقبت کنید زن زندگی آزادی